0: Předověk jinak trvá. Jsme tady zpátky archeolog Jiří Macháček a kunzistorik Ivan Folety. Dobrý den. A jako tradičně už chceme s vámi podělit o naši radost, o to, že pijeme společně výborné nojburské víno, které vyrábí vědařství měřický. Je z roku 2019 a doporučil ho náš, řekl bych, úplně nejbližší Okno, jak jste mu říká česky. Dodavatel vín. Mm, to byl tak vím, to řekl dokonce someliér. Náš someliér, pan Třístek, který vlastní nejlepší hospodu Brně, tedy Tyvoli. Takže s naším vínem si dneska budeme povídat o středověku. A zdraví. No a
1: já bych Jen začal. Ivanem. vzpomněl jsem si, když jsem před lety byl v Raveně, že jsem tam zažil neuvěřitelné věci a překrásné věci se mi Já vím, že ty jsi jeden z těch velkých specialistů uměnověců, kteří se Ravenou zabývají. Ravena, jak známo je město v severní Itálii, kde se koncentrujou památky fantastické úrovně a hodnoty právě z období pozdní antiky raného středověku. A jeden z těch nejvýznamnějších objektů, které zde můžeme vidět, navštívit a vychutnat si, tak je
0: kostel San Vitale a tam jsou mimořádné věci. Těch věcí tam spousta. Já jsem si říkal, že vlastně, když se bavíme o raveně, tak se bavíme o fenoménu. Město, které vlastně je jako dneska úplná provincie. Taková klidná, nudná, severitelská provincie kousek od kde tedy výborně vaří, to musíme jako dodat. A zároveň je to město, kde nějakým způsobem chtí pes, teda kromě turistů. No ale ve čtvrtým, hlavně pátém a 6. století to bylo u epicentrum světa. A San vitále, je vlastně věc, která vzniká na konci 4. století a v 6. století se z toho stává nejdůležitější chrám Raveny. Je to chrám, který má oslavovat biskupa a zároveň císaře. Biskupa, který vrádne v Raveně, jmenuje se Ecclesius a jeho nástupce Maxencia a potom vlastně císaře Justiniana. Ale to bych
1: se tě zeptal, jakého císaře? Teď přece víme, že císař
0: západořímský skončil již v 5. století. Ono je to strašně dobrý, že jo? protože to je ta špatná naše historická periodizace, jak se tomu říká. Jo? To znamená, že my máme tendenci uzavírat, začínat kapitoly. Ale když na konci toho 5. století právě v vraveně eh, Odoákr přebírá moc a se zazuje Romula Augustula, posledního takzvaného západního císaře, tak pro ně to neznamená předěl ani konec. Ale znamená to vlastně, že už uznávají jenom jednoho císaře, velmi formálně lepřece, a to je císař Konstantinopolský. No a císař, který dá samby do vyzdobit, je právě císař z Konstantinopole, jmenuje se Justinian. A je třeba říct, že právě dobil zpátky Itálii. A Justinian nebyl ten jeden z opravdu posledních velkých císařů eh, říše římské? No určitě ano, když se na to díváme z perspektivy eh, jako nějaké vojenské velikosti. Justinian vlastně dobil celý svět, tedy skoro celý tehdejší svět. To znamená, že se snažil vrátit římskou říši do té původní rozlohy kolem celého středomoří ale zároveň a to je jako vlastně strašně zajímavá věc Justinian katastroficky zadlužil tu říši ty jeho vojenské ekonomické a řekl bych i umělecké přesahy byly tak drahé že z toho říše potom dostával asi 400 let takže poslední velký ano možná poslední velikáš
1: <laughs> ale díky tomu že se zadlužil že investoval ty obrovské prostředky i do umění nám do dnešních No, zůstaly fantastické památky. Zrovna e, v kostele San Vitale je něco, co prostě
0: ohromí. A co to vlastně je? Ale jsou to mozaiky obecně. Mozaika je technika, která je pro našejnce, bych řekl, taková jakoby neznámá. Nejlípí známé z nějakých socialisticko-realistických památek. Ale v pozdní antice je to vlastně to nejlepší, co člověk může mít. To znamená obraz ze skla, který si třpití. A velmi konkrétně v San Vitale vlastně celý cyklus Mozaik, který znázorní boha, znázorní světce, znázorní příběhy ze starého nového zákona. Docela klasika, ale je tam jedna věc, která mě vlastně úplně fascinuje. A to jsou dva portréty. Úplně v prezbytáři. to znamená v té nejposvátnější části toho kostela. Myslíš presbytář to je prostor okolo oltáře nebo... Co to je prezbytář? No prezbytář je vlastně místo, kam chodí profesionálové. To znamená faráři, biskupové a je to ta nejposvátější část chrámu a je oddělená. Je oddělená metr vysokou mřížkou. Občas tam můžou i zatáhnout závěs a vlastně je to fakt jako VIP bychom dneska řekli vlastně místo. Ale teď mluvíš o pozdní antice. O mm-hmm. období 5. 6. století. Je to tak, ale prezbytář vlastně zůstane klíčový po celé trvání takzvaného středověku. No a tam se zobrazuje co většinou.
1: Jak, jak je, jaký typ obrazu se umistuje do takového prezbytáře toho nejposvátnějšího místa kostela?
0: Jo, ono většinou vlastně se tam dává něco, co bychom mi by nazvali vidění Boha. Jo, prostě obraz Krista nebo Boha, nebo eventuálně světce. Důležitého světce, kterým je svěcený ten prostor. V San Vitále tam máme všechno. Je tam Kristus, který sedí na obrovském globu, ale ne na kouli, ale na kosmu dokonce. Zeměkuli byla platná v té době, že jo. A vedle něho je Vitalis, ten světec, který mu představován anděli. Že tam máme obě dvě tyhle postavy. A to je docela standardní a tradiční. Ale právě to, co je tady jako neuvěřitelně nestandardní a netradiční, jsou právě portréty císaře Justiniana a jeho ženy. Teodory. Hmm.
1: Ale e, my víme, že e, v našem středověku, středoevropském e, se i na těch freskách kostelní objevují e, právě e, panovníci e, zeměpáni té formě jakýchsi donátorů. Hmm. Třeba toho kostela, že pozvedávají model e, té církevní stavby. Je i Justin zde v
0: pozici jakéhosi donátora e, toho kostela? No, jako výborná otázka, donátor. Samozřejmě, myslíme tím člověkem, který to zaplatil, prostě. Ale e, v Raveně a v San Vitale konkrétně je to strašně komplikovaný. Za prvé, tam máme toho s tím modelem, jo? toho, který to teda dal, tak to je biskup Ecclesius, který už to dává někdy ve 30. letech 6. století, začímco Justinian Ravenu dobí až na konci 40. let. Takže máme prvního donátora a pak máme Justiniana. Ale vraveně je to ještě o to lepší, že víme, kdo to celý platil. Jmenoval se Julianus Argentarius, pracháč, přeložen do slova. Byl to bankéř a tento celý zaplatil včetně toho, že tomu kostelu dal země, aby to ten kostel žil. Takže jako fakt velký prachy. No a tím pádem Justinian, spíš než ten, který by to daroval nebo zaplatil, tam ten svůj portrét tak by arrogantně vráží, aby ukázal, že je tady pánem. No ale kdo vlastně to nechal teda
1: vyobrazit tamto císaře? Člověk, to, co to nechal zaplatit, anebo vlastně císař sám, který si určoval, co má být v tomto
0: kostele zobrazeno? Hele, to je výborná otázka, protože tam vlastně je ještě třetí postava, jo? Aby to bylo našim posluchačům jasný. Eklesius 30. léta, objednává a staví, včetně prvních mozaik. Julianus Argentarius platí. Justinian je zobrazen jako vládce. Ale ten, kdo tamto Justiniana asi chtěl, je čtvrtý hráč. Jmenuje se Maxentius, Je to taky biskup. A Justinian ho dosadil do raveny, aby vládl v raveně. Justinian si vlastně dosadil svého koně. A jen mi je třeba jako říct, že vlastně Maxentius není vnímaný úplně jako pozitivní postava. Že to je trošičku kolaborant v té raveně. A on obhajuje tu svoji pozici tím, že znázorňuje císaře v absidě kostela. Tedy superarogantní gesto o to víc, že Justinian draveně sám osobně nikdy nebyl. To je zajímavé. No ale on ten
1: Justinian na té mozaice není zobrazen sám, ale právě obklopen uh, různými lidmi, jak z toho kléru, tak uh, ze světské elity. A je ten Maximus... Maximianus. Maximianus mezi těmi lidmi,
0: kteří ho obklopují? Určitě ano. A jak to víš? No, protože je oblečený jako biskup. Máš vedle sebe císaře, ten má nádherný plášť fialovodra, purpurovo, bílej a drží v ruce paténu, kterou nese k oltáři, a má mimochodem na hlavě korunu. Paténa to je ten liturgický talíř, který se používá při. Mši, řekněme. No a vedle je Maximianus, který má kolem krku obtočenou takovou bílou šálu. A to je znak hodnosti vlastně biskupa. A kdyby to nebylo málo, tak má napsáno Maximianus vedle hlavy.
1: No není to teda... E- takováhle konstalace, takové zobrazení, vlastně nějaké vyjádření, nějaké si politické vůle, nebo jakéhosi politického marketingu. Není to v podstatě něco takového, jak když jsou e, naše billboardy oblepeny různými politiky, zvláště těmi, kteří na to mají dostatek peněz a jsou schopni oblepit svými portréty celou zemi? Víš, jsi tu babišovou kampaně.
0: No, nechci no, jako být to tak adresní, ale... No, no, já, já bych řekl, že to je přesně ono, že tam je vlastně em, někdo dovládne vraveně díky tomu císaři a vlastně dělá si PR tím, že říká, já jsem hned vedle toho císaře a ten člověk je trochu samozvanec, nebo respektive dosazený, takže neúplně jasná postava a tím císařem se ohrazuje. Ale je třeba říct ještě jednu věc a to je, že on vlastně nějakým způsobem se opírá o tradici císařských portrétů. Od prvního století je císařský portrét až jakoby právní Důkaz přítomnosti císaře. A dokonce víme, že ve 4. století Teodosius Veliký dává popravit pár tisíc lidí. A když mu říkají: Teodosius, nedělej to, smiluj se, mu říkají, Já bych se smiloval. Jenomže oni zničili můj portrét a proto ji nemohu prominout, protože jako kdyby to zničili mě. Takže to je ta síla těch obrazů. Přesně. Maxencius využívá obraz císaře, aby obhájil svou pozici co je na té skvělý, že za ním vlastně stojí za Maxencem Klérus doslova a za Justiniánem stojí vojáci. A to teda známe taky, mimochodem, když si český politici ohlašují, jak dopadly volby, tak vždycky stojí za tím předsedou, že jo? I když ten předseda pak obchází přes krachoval, ale pořád ten předseda a za ním ty ostatní. A tedy je vidět, že ten způsob reprezentace moci šéf a ti, kteří za ním stojí, že to je něco, co evidentně jako sahá do hlubiny času. Ale zajímavé tedy, že nejblíž
1: tomu cízaři stojí právě ten klérus, ten duchovní stav, zatímco ty vojáci jsou přece jenom s určitým odstupem. Znamená to něco důležitého pro tu politicko-sociální strukturu byzantské říše v té době?
0: No jasný, že Justinian vlastně nějakým způsobem chce být pánem všeho světa včetně církve. A je to člověk, který jako má ambice zasahovat do církevní politiky. Hraje si s myšlenkou tezoropapismu, tedy pojení té církevní a řekněme světské moci. A zároveň je to člověk, který se opírá o moc církve, která v jeho perspektivě má být pojítkem té říše. On vnímá církev jako nějakou formu cementu, která prostě to tam celý spojí. A proto je zobrazen takhle. Ale pak je ta druhá věc, že jo? jsme pořád v apsidě kostela. Jsme v Samvitále. A jak jsme si říkali, prezbitáři je to místo, kam jsme jenom profesionálové. Klérus. A my tam najednou máme císaře.
1: No, ale co, císaře? Když se podíváme na protější stěnu toho prezbytéria, no tak tam je zobrazena samotná
0: císařovna. Jak to je to je, možné? To je úplný skandál. To je věc, která opravdu jakoby vlastně nebere rozumu, aby se ženská dostala do prezbitáře. To se jen tak nepovede. A tady jako by máme několik důvodů, jak to vysvětlit. Jeden je, že Teodora možná už byla mrtvá, když vzniká to zobrazení. Další věc je, že ona je znázorněna sice uvnitř prezbytáře, ale na té mozaice je znázorněna jako venku. Jo, že tam jsou vlastně vchod, zavřený vchod, a ona do ní jakoby nevstupuje. Takže si hrajeme trochu s myšlenkou, je tam a není tam. Ale pak je tam detail, který je úplně fantastický, a řekl bych našim teda posluchačům, ať se na to podívají. Jo. Před Teodora má nádherný porfírový oblečení. Má nádhernou korunu, je to strašná krasavice. Kolem jsou mimochodem, nebo na jedné straně ženy z jejího doprovodu oblečené brokátu a tak dále. Ona nese kalich, který nese vlastně do toho prezbitáře jako takový svůj dar. No a na tom oblečení jsou znázorní tři mudrci, tři mágové, by bychom řekli tři králové, který nesou taky dary. No a to vůbec není náhodný, protože na svátek tří králů v Konstantinopoli císař směl vstupovat do prezbytáře, protože byl považován za jednoho z těch králů. My z pramenů nevíme, jestli Teodora nebo ženy mohly vstupovat s ním, ale já si trochu myslím, že možná ano. Protože tím pádem na to mým oblečení řečeno, já nejsem jen tak někdo, já jsem jako jeden z těch tří králů.
1: To je strašně zajímavé, takže klanění tří králu to je jeden strašně důležitý motiv, který nám propojuje řekněme tu třírkevní sféru s tou sférou světského panování a světské moci
0: Jo, a navíc a to mi strašně zajímavé to, že v Bibli se nemluví o žádných králích, že jo jsou tři mudrci z východu ale v nějakém momentu asi pátého století se najednou ten mudrc a císař, král slévají v tom rituálu do jednoho a tam se začíná rodit ta myšlenka těch tří králů. Takže vlastně Justinian, a Teodora vstupující do prezbytáře jsou jako by ty třikrálové. A můžeš mi
1: ještě říct, jakou vlastně roli hrála císařovna v tehdejším světě a teď řekněme politicky, ale i kulturně byla na skoro úrovni toho
0: císaře nebo jakou mohla mít roli. To je hrozně zajímavý, protože to strašně mění. Mění se to vlastně v čase a v prostoru. Ale když jsme v pátý století, začátek 6. jako takový modelový období, tak je to vlastně období, který strašně změní roli ženy v sítě světě vůbec. Kolem roku 400 si mohou ženský dovolit to, co si nedovolí nikdy předtím a nikdy potom pomalu. Ehm, mají svůj majetek. Když náhodou jim umře muž, tak jim důstává věno. Když se stanou zasvěcenými ženami, také mají věno. A dokonce císařovna Gala Plačíďa bude první augustou vůbec.
1: Taky si zasloužila svoje vlastní mauzolum, které je kousek od kostela
0: San Vitale. A... I když to asi nebylo její mauzolum, ale to nevadí. Ale jo, je to by velká postava. A ta leta ženská vlastně nějakým způsobem je jedna z Těch postav, které opravdu mění dějiny říše, jako nikdy předtím. Peter Brown mluví o roce 400 jako o sexuální revoluci, že prostě takovou moc ženský nikdy předtím nemohli být. No a právě pak se to lámat. nelámat. My bychom možná řekli, což teda od dvou chlapů zní blbě, ale přece, že se odehrává taková jakoby restaurace mačistická, která se snaží ženy vytlačit ven. Mimo jiné i z prostoru oltáře, protože je velmi pravděpodobný, že v pátém století ženy sloužily nebo účastnili se aktivní liturgie. No a Teodora v prezbytáři, tím pádem je trošku memento, vzpomínka na ty ženské, které ještě byli v prezbytáři a hráli klíčovou roli, ale který se pomalu, ale jestě dostávají do pozadí. No a Teodora samotná, ale to už je spíš otázka na úplně jiný podcast, si zasloužila obrovskou slávu nejen v 6. století, ale třeba i kolem roku 1900, kdy se kolem oni psali divadelní hry a malovalo se její nádherné zářivé tělo do tehdejších světěstních se, 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 vlastně těl.
1: Mm-hmm.
0: To je fakt strašně zajímavý a
1: já doufám, že dnešní ženy nebudou muset za, e, zažívat takový ústup ze slávy, naopak budou jako Teodora zářit na nejenom freskách, ale v tom našem životě společenském, politickém a jiném. V
0: Čechách by to bylo potřeba, že jo? Málo profesorek máme, málo političek máme, tak bychom to mohli říct jako mužskou výzvu k tomu, aby ty ženy zářily jako zlatá mozaika. No tak ještě něco myslíš, Jirko? Chceš vědět ode mě, nebo?
1: Já myslím, že jsi mě řekl vše, co jsem potřeboval a strašně rád si do Raveny zase opět zajedu, abych si to ověřil na místě, to
0: vše, co jsi mě povykládal. Takže Teodora a Justinian v abcidě jako obraz? arogantní moci, ale zároveň jako způsob obhájit to, že nějaký samozvanec, nebo spíš císařozvanec, Maximian ovládá Revenu, Argentarius to zaplatil a je to mozaika, zářící obraz. Tak jo, na zdraví. Ciao.
1: Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aučního domu zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam Gajana Achverdianová a Anna Kelblová, zvuková postprodukce Gajana Achverdianová. znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.